0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 20 ноября 2017 года. И начнем мы нашу сегодняшнюю передачу с вопроса, который 17 ноября на наш сайт прислала Александра. Уважаемый Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, появление на канале YouTube видеоролика "Дядя Вова, мы с тобой" с привлечением детей. Это намеренная дискредитация президента. Ведь невозможно скрыть пошло-популистский характер этой песенки, звучащий как насмешка. Узнал об этом ролике от своего сына, который прислал ссылку со словами. Думал дно, но снизу постучали. К пошлости и вранью привыкли уже, но детей жалко.
1: Детей действительно жалко, но, к сожалению, это и не дно, и снизу не постучали. Вот. И действительно сделано преднамеренно. Вот это событие, оно знаменует о том, что война против России никогда не заканчивалась, и э, этап э, предвыборной кампании по, при, по выборам президента России, враги России начались с очень мощной, с очень мощной атаки. Надо сказать, что внимание к этому ролику было привлечено э, э, каналом... Россия 24 Очень хорошим разбором К нему претензии есть Но в принципе Он качественный и хороший разбор вот. И после этого Пошел скандал Особенно в связи с тем Что его тут же сняли так вот, вопрос немножко в другом. Мы сейчас вернемся к самой песне, но нужно иметь в виду, что 14 числа произошло еще целый ряд событий, казалось бы, между собой внешние, ничем не связанные. На самом деле они полностью между собой перевязаны, но в области глобальной политики. Так вот, на 14 число, Пришлось выступление Терезы Мэй на банкете лорда-мэра Лондона, вот. а, а точнее сказать в Сити. На 14 пришлось сразу два таких э, информационных вброса э, серьезных. Это э, всем стало известно о существовании вот этой песенки. Которую сняла, в которой снялась там депутат Госдумы от «Единой России», и скандалом с публикацией фейкового фото на сайте Министерства обороны при заявлении об ИГИЛ. И 14 же числа произошел непонятно, то ли переворот, то ли не переворот. Нет, здесь все понятно, просто как бы наши СМИ во всем мире не могут определиться, и мы скажем, почему не могут определиться, в Зимбабве. Вот казалось бы, о какой разброс. А на самом деле все события связаны между собой очень и очень серьезно. И дело вот э, не в том, что... Детей втягивают в политику по украинскому варианту. Понятно, что у нас есть значительное число врагов России, которые рядятся в, в, в одежды друзей, патриотов России, которые мечтают, чтобы к нам в Россию пришла Украина. Которые считают, что будет благом, когда будет полыхать война, как сейчас она полыхает на Донбассе. Когда дети будут просто мясом в этой войне. Они тянут туда вот э, участие, период детства это вообще уникальный период когда человек должен научиться всему в том числе и своему участию в политике но и вот в советское время показало очень серьезную практику как надо детей вводить в политику мы имели организации октябрята пионеры и дальше комсомольцы. Скажут, ух, сколько там всего было и формализма, и чистой воды троцкизма. Да, было. Но это было как пена на очень серьезном процессе. Да, были юные безбожники, которые возглавлялись троцкистами. Но были и огоньки. Был такой фильм э -э, в советское время. Про пионеров, которые в, в, на каникулах ехали в деревню и обучали там э, людей э, грамоте. У детей воспитывали сопричастность к великому делу. Не пена вот эта политическая, не мясо, а именно сопричастность. И именно эти пионеры, огоньки, и создали нашу великую страну обеспечили тем ресурсом, который позволил выстоять в 90-е, когда Россию не смогли добить, и позволили сейчас развиваться нашей России. А вовлечение, как это сделала кувычка, ну, это не она сделала, вот, а от ее имени, в этом ролике это чисто Троцкийский украинский вариант, где «дети не значат ничего». Где дети воспитываются под конечный результат гибель. Просто гибель. Нет такого проекта. Вот. И э, вот смотрите, что значит э, там э, все время дядя Вова, мы с тобой, там и все, и ты, и там это. А если не будет дядя Вова, ведь это же дети, ну, человек смертен. Как ни крути, придет время, и Владимир Владимирович отойдет от политической деятельности, от активной. Вот. И что? У этих детей должно быть рухнуть весь патриотизм, незнание, куда идти и как, что делать? То есть, это совершенно ложная постановка вопроса. Но дело немножко не в этом. Я не об этом хочу сказать. Об этом достаточно много говорят все критики. А я хочу сказать о другом. Вот прошел сериал «Спящие». Вышел большой резонанс. И вот конкретные действия. Я что-то ни у одного патриота и у ни у одного аналитика не увидел. Да как же так? Ведь это же конкретно сценаристика. Алгоритмика по сериалу «Спящие» как было активирована для того, чтобы совершить идеологическую диверсию, а по-другому это не назовешь. Ведь что было сделано? Был найден текст, была привлечена определенная группа съемочная. Был обеспечен определенное продвижение. А чтобы все узнали, был показан нормальный репортаж, который тут же запретили. Это что? Какой-то депутат может снять? Нет, это только тот, кто организовал весь этот процесс. Он привлек это внимание. Он сделал, разрешил выйти нормальному репортажу по этому видео, а потом запретил. С какой целью? А элементарно. Показать, как у нас дело обстоит в стране с демократией, со свободой слова, а главное, с концепцией и стратегией управления. А о чем идет речь? Одна из самых таких, там вообще вот текст надо сказать, но ну вот чтобы очень мягко, так вот очень мягко мы скажем, это очень-очень-очень слабый текст. Ну, просто никакой. В литературном плане. А в содержательном, ну, там... И вот я конкретно. Одна фраза. Вот. А на земле сей был бы мир. Был бы мир на земле. Но понимаете, главный командир позовет в последний бой детей. В чем обвиняют Россию? В том, что она везде несет войну. Была такая песня, она, ну, она популярна была в советское время, сейчас про нее мало слышат, «Хотят ли русские войны?». Так вот, на основе этой песни Запад, просто переводя, «Хотят ли русские войны?» Нет там «Хотят ли», а «Русские хотят войны» – это их песня. А теперь Западу показывается, «Ребята, смотрите». Но сами признаются, это глобальная идеология. Вот он весь патриотизм путинский на чем базируется. Был бы мир в, на земле. Да Путин виноват. Он хочет войны. Он детей бросает в эту войну. А дальше? Честные журналисты правильно показали, что это гибельно, это неправильно. Но им кто? Им власть запретила и сняла этот ролик из эфира второго канала, и уже убрали. Потом, благодаря скандалу, ну, видимо, он дошел до Владимира Владимировича, и тот сказал, "Вы чего, немедленно вернуть. То есть, ситуация какая? Показывается, что в России есть диктатор. Что этот диктатор замышляет против демократического мира, большую войну. И был бы мир. Да вот есть вот тут главный командир, который хочет детей бросить в войну. Это он. Вы посмотрите, о, о чем они поют? А теперь посмотрите, кто на войну на Украине развязал? Русские вторглись. Кто войну в Сирии в, развязал? Русские туда вторглись. И, и калашматят этот бедный ИГИЛ. Соединенные Штаты не знают, как защитить этот самый ИГИЛ. И вот вопрос заключается в следующем. Здесь этот депутат, кучка, да, Анна, она всего лишь пешка и марионетка. В большом плане идет подготовка к предвыборной кампании Путина. Идет дискредитация. Это подрыв позиции России, переговорных позиций России на, международном, э, на международной арене когда Запад, выходя на переговоры, будет говорить, да мы же знаем, что бы нам русские не сказали, вот чего они поют. Это депутат про президентской партии. Это партия, это президента. Он у нее лидером был. Она, это карманная партия. Они выражают только то, что Путин говорит. Вот все это элементарно. Вот абсолютно все элементарно. Депутат в этом деле участвует. И здесь стоит вопрос. Вы дурак или враг? Если вы дурак, то вы почему являетесь депутатом Государственной Думы? Даже если вы просто подписываетесь. Вам нужны совершенно определенные лечения. Ай! I... Депутат Государственной Думы по определению не может не понимать вот этих элементарных вещей, о которых я говорю. Просто по определению не может не понимать. Соответственно, этому Анна Кувычка совершила акт государственной измены. Ей был обеспечен эфир, представление позиций. То есть... Идет полномасштабная дискредитация Путина. Идет подготовка к государственному перевороту. И Анна Кувычка деятельный участник этого государственного переворота. Допустим, она хоть трижды дура. Чужому человеку вот в эту акцию не поручат участие. То есть это выбрали из своих, зная, что потом ей нужно будет выступать на телевидении которые обеспечат, что привлекут внимание, и нужно будет орать, что я там президентская партия, я там за президента, это патриотизм. И она это работает, она в этом плане работает. Так что никакая это не от себя, а на какого-то там депутата, который в рамках предвыборной кампании сделал звонок, и колесики начали двигаться. Появился это, который организовал съемку фильма, привлечение внимания с нормальной точки зрения на центральном канале, снятие этого, э, кто называется <связывается> ролика, последующее интервью с депутатом, все, вся фактология есть и Запад он будет честно показывать. Вы посмотрите. Было это, было. Проверять никто не будет. А здесь им даже врать не надо. То есть все, кто вот в этом деле участвовал, все совершили акт государственной измены. Предательство. Но сразу хочу сказать, что не просто так вот эта песня была выбрана вот, анонс, и это было выбрано 14 числа. А почему? А потому что 14 числа наше Министерство обороны сделало очень важное заявление о том, что Соединенные Штаты не просто покровительствуют ИГИЛ, а осуществляют взаимодействие с ИГИЛом.
0: Прямую поддержку
1: да, прямая поддержка, но это прямая поддержка, взаимодействие. Это когда не дают возможности бомбить отходящие колонны, осуществляют авиационное прикрытие, когда Соединенные Штаты заявляют, это же по Женевской конвенции они будут военнопленными, когда сдадутся. Вот, а сдадутся они или не сдадутся, это вообще не в этом дело. Мы их... Потому что вот они будут военнопленными. Как террорист может подпадать? под Женевскую конвенцию. Как? А вообще никак. Он террорист. У него совершенно другое, э, другая классификация. Он по уголовному кодексу идет За совершение преступлений. Он не может быть военнопленным. Он не может быть армией воюющего государства. Тем более, что этого государства нет. Хоть оно и называется как бы государством. А есть террористическая организация которая совершала массовое убийство с предельной жестокостью. Просто с запредельной жестокостью. И вот Соединенные Штаты организовали воздушное прикрытие отходящих колонн, чтобы мы не разбомбили. Это что? Поддержка? Это взаимодействие. Авиационное прикрытие осуществляется только своим войскам. Хорошее заявление, мощное заявление. И что происходит дальше? А оно сопровождается фейковой фотографией из компьютерной игры. Пошло там, да там, вот вы понимаете, генерал, не подумавши, приказал, лейтенант, не подумавши, сделал. Не надо здесь вешать лапшу на уши. Такие заявления которые кардинально меняют международные отношения, расклад, баланс сил они готовятся не в раз. они готовятся тщательно и конкретно, там выверяется каждая фраза и когда вместо действительного видео пошел кадры это означает, что проснулся еще один спящий, которому позвонили и сказали, ты фейк туда включишь? И он сказал, есть. Я генерал российской армии, но я весь из себя твой раб-хозяин. И ради тебя мне Россию вообще не жалко. Поэтому, чтобы посеять, сбить, Эффект обнародования вот этих фактов, сбить волну информационную, которая бы посыпалась по всему миру, она не могла не посыпаться. А потом появился благовидный предлог, что придержим эту информацию. Вот. А дальше работа дипломатии и тему забалтуют. Так вот, чтобы всего этого не было, чтобы Соединенные Штаты не получили сокрушительного дипломатического удара, чтобы война в Сирии на Украине не окончилась, была совершена диверсия, когда вместо видео разместили фейк, фотографию. И во многом они добились волны по поводу того, что ИГИЛ является иррегулярной армией США, не пошла по миру. Но они своего спящего спалили. Просто-напросто спалили. Потому что они не нужны им. Они всего лишь одноразовый инструмент. Туалетная бумага. Чего бы о себе эти спящие не возомнили? Чего бы им там не говорили? Фильм Спящий так, ну вот, не очень. вас просят прокомментировать этот сериал. Вот фильм Спящий он в общем-то не очень. И там, если говорить об этом фильме, то можно сказать, все не так, как кажется. Или другое вот это самое. Или что? Ни режиссер, ни сценарист не вносили сознательно в этот фильм. То есть, они внесли, но не сознательно. А потому, что им советовали люди, консультанты, где-то для картиночки что-то нужно было изменить. И здесь ведь ситуация-то, в общем-то, какая. Вот я по этому фильму давал комментарии ГТРК Крым. Вот И там я говорил с позиции общего хода вещей. Вот И Здесь нужно всего лишь к этому добавить буквально ну, несколько фактологий. То есть, есть три уровня восприятия этого фильма. Вот самый низкий уровень, те, которые были организованы в плане истерии и наезда на режиссера, когда заставили его писать покаянное письмо, кстати, заставили ровно по той алгоритмике, которая описана в «Спящих», их заставили это сделать – но они делали это с душой. А почему? Вот эти вот все кряклы и либерасты, которые напали на Быкова, они э -э Быкову испытывают настоящую, ничем не прикрытую ненависть. От к режиссеру, к другим создателям фильма. А почему? Самой большой мечтой любого крякла и либераста является быть обласканным властью. Чтобы власть тебе давала деньги, чтобы ты был нужен властью, и чтобы власть тебя ничего за это не спрашивала. Чтобы ты что-то там делал. Вот э, непрекращающаяся истерика Константина Райкина – это отсюда! То есть, как так? Вы обязаны мне давать. Но у него почему обязаны? Его привыкли. А вообще э, у кряклов и либерастов, у них желание прорваться, стать нужным, Власти. И они искренне ненавидят режиссера только за то, что важную роль поручили не им, гонителям Быкова, а Быкову. Понимаете? Здесь у них настолько искренняя ненависть, настолько искренняя злоба, что они готовы просто порвать. Потому что как это так? Он, а не я. А дальше вступает команда травить Быкова, режиссера. И здесь нужно понимать следующее. Все креаклы и либерасты, они холопы, рабы в своей душе. И они искренне считают, что хозяин имеет право на все по отношению к ним, к рабам. А соответственно этому, чтобы заслужить... Благо хозяина, это как благодарность хозяина, какую-то милость хозяина, нужно рвать, на кого он покажет, в клочья. И они, чтобы заслужить у хозяина э, это самая, милость, они кинулись это рвать. Это самый низкий уровень понимания. Второй – патриотический. Но ну, а как? Все представленные в фильме «Враги России» э, с ярко выраженным западным мышлением. Для них Россия не представляет ничего. Всего лишь средство извлечения какой-то там прибыли. Если правильно будешь служить хозяину, побольше хозяину, естественно, прибыль. Ну а тебе за то, что дам дал тебе властное какое-то там кресло, э -э погоны там какие-то, чиновничье кресло. Ну, нужно просто вовремя выполнить э, решение хозяина. И все. И откуда исходит спасение? А духовная основа возрождения суверенитета и будущего и его могущества – это православие. То есть, куда повернуть? Но есть другой уровень понимания этого фильма. С точки зрения глобальной политики и концептуальной власти. Вот. Спящие вообще и резидент это это вообще не агентурная разведка, это не диверсанты спецслужб, это инструментарий проведения глобальной политики в отношении конкретной э, отдельно взятой страны. А спецслужбы и метод диверсионно-разведывательной работы вот, э, спецслужб в свою очередь является инструментарием. От И вот «Резидента Этона». И вот этот сериал – это элемент оглашения, осуществления полной смены всей элиты страны. Вообще для глобального предиктора ни одна страновая элита – а тем более творческая часть. Вот смотрите, раз и скормили режиссера просто на раз. Он сделал свое дело, его на растерзание, бабах. Ну, не выдержал. А выдержал бы, кстати, дальше бы использовали, и дальше бы дали бы денег. Вот. но ну, не выдержал, написал покаянное письмо. Они ровным счетом ничего не значат. И вот в этом отношении нужно понимать особую роль Итана. Вот. Именно Итана, не Этана. По-английски его постоянно называют Итон. А что мы
0: слышали про Итона? Студенты приезжали.
1: Да, мы слышали о том, что приезжали студенты. И мы знаем, что есть такое э, заведение, Итон, где готовят кадры для глобального управления. Их обкатывали. Вот к Путину, например, привезли. Вот. Так вот, это резидент, он идейный. Он вообще не спящий. Это кадры, ресурсы. И им просто подают. Что касается э, страны ОЗ, волшебника из страны ОЗ, это тоже ведь не случайно. Вот как гласит легенда. Вот, э, легенда гласит, что когда э, а, вот этот, Автор писал книгу он не знал как ее назвать и тогда посмотрел на ящики картотеки и у него была одна а пи а другая о -З. и он назвал о -З. это легенда а есть еще одна интересная легенда, чтобы было понятно что к чему и за эту легенду в общем то человек в значительной степени заплатил своей жизнью. Был министр иностранных дел Кук Великобритании. И он имел, мягко говоря, неосторожность. Но это неосторожностью не назвать, поскольку он выступил и в Палате лордов, и он опубликовал статью в «Гардиан». Вот. А после этого у него неожиданно случился сердечный приступ, и он умер. Вот. А что он сказал там? А он сказал, что Аль-Каида это исключительный инструментарий спецслужб США. А называется Аль-Каида потому, что было два раздела э, учета информации. Одна оперативная информация и вообще информация о, событии, о событиях, а другая база данных. Но э, Арабские офицеры, которые работали э, с этой базой данных, они наз не называли полностью по-арабски, как это вторая база данных, они называли коротко, Аль-Каида. Но это вторая часть базы данных, то есть она полностью перекликается с... Э, книгой с названием «Волшебник из страны Оз». Там много э, можно о чем говорить, там вообще как бы интересные в общем-то соответствия, посылы, э, много в фильме того, что, повторю, ни режиссер, ни сценарист не вносили э, сознательно. Но надо отметить следующую вещь. Сценарист признался, что при написании сценария он... Э, он получал постоянные консультации от офицеров спецслужб. Ну, что ж, уважение вызывают эти офицеры спецслужб, которые смогли в необходимой, но достаточном количестве внести ту информацию, которая позволяет раскрыть этот фильм в совершенно ином ракурсе. Все, повторю, анализы, которые были сделаны по этому фильму, не стоят ровным счетом ничего. Они не увидели, что этот фильм показал. А почему они не увидели? А потому что нет понимания ни концептуальной власти, ни глобальной политики.
0: К следующим вопросам. В частности, Семенченко Наталья, Ревин Виктор и Максим из Донецка спрашивают вас. Очень заинтересовала встреча Владимира Путина и Виктора Медведчука. Прокомментируйте, пожалуйста, в связи с этой встречей, далее прямое общение президента Путина с главами ЛНР и ДНР. Это есть новый поворот в отношениях с молодыми республиками? И связаны ли как-то эти события со встречей Волкера и Суркова?
1: Со встречей Волкера и Суркова это не связано никак. Потому что Волкер не представляет, это Волкер, да, Сурков не представляет, в общем, интересы России. Он пытается извернуться, решить свои кланово корпоративные задачи, чтобы уцелеть. Но он не понимает ни концептуальной власти, ни глобальной политики. Наглядным примером является его статья на Russia Today Кризис лицемерия, я слышу, как Америка, Америка поет. Ну, слыши, твоя проблема, что ты там слышишь, вот. что ты смог выразить. Вопрос в другом. Так. Вот... Свою, когда, сейчас число не могу вспомнить, э -э -э, Захарченко огласил проект Малороссия. Малороссии. И покричали, забыли, вроде бы как, а все оно идет э, ни шатка, ни валка. И я уже тогда сказал, что это окно Эвертона грамотно запущенное, и что оно сработает Нужно только иметь терпение и подождать. И вот 15 числа состоялся разговор Владимира Путина, как нам говорят, а мы говорим Владимира Владимировича Путина, государя, с руководителями Луганской и Донецкой Республики, по просьбе представителя Украины в Минском формате Медведчика. А что это означает? А это означает очень много. Очень и очень много. Прежде всего, сам проект Малоруссия, он не погиб. Он живет и 15 же числа в Раде один из депутатов от Запорожской области заявил о том, что если так э, дело пойдет, то он покинет Украину вместе с целым городом. Вот чтобы покинуть Украину, Нужно иметь определенную ресурсную устойчивость. Все прекрасно понимают, как трудно приходится Донбассу, Луганской и Донецкой республики. И таких заявлений раньше не звучало. А теперь это прозвучало с трибуны Рады. То есть это идет обсуждение. То есть какой-то город, ну в данном случае Мелитополь, но это не важно, вот. какой-то город, может обрести такую ресурсную устойчивость, что может выйти из Украины. Вы понимаете, насколько плотно идет обсуждение в различных слоях населения Украины возможность отстроиться от управления киевской банды во главе с Порошенко? Ну, имеется в виду это, в общем-то, тоже декорация, но тем не менее мы об этих декорациях говорим как о субъектах управления. Вот. Что уже, он говорит, я уйду с городом. И у него и есть такая возможность. И все понимают, это не какое то там э, э, какая-то пустая угроза. Это реально может состояться. А дальше, опять же... Э, вот, украинские националисты опасаются, что Запорожье может отделиться от киевской власти и обрести э, свой суверенитет. То есть дезинтеграционные процессы и тут. А единственным центром концентрации управления на Украине был, есть и остается на будущее – это Донбасс. Это Луганская и Донецкие республики, как полностью правопреемники законной власти Украины. И вот встает вопрос об институализации Луганской и Донецкой республики. Вот если бы патриоты, так сказать, в кавычках, не воевали против минского формата, что и Захарченко, и Плотницкий уже бы стали давно легитимными представителями государственности Луганской и Донецкой республики. А смотрите, сколько времени потребовалось, чтобы Путин позвонил, чтобы создать условия, при которых Путин может позвонить и Захарченко, и Плотницкому и ввести их в ранг международной политики. Вот что делает война против минского формата. Сколько людей погибло? Какие проблемы в экономике? Это все сделали патриоты, которым минский формат, минские договоренности надо убрать, потому что они мешают Соединенным Штатам проводить э, информационную политику. Но вот это событие, телефонный звонок э, Путина, нужно рассматривать в немножко в другом ракурсе. Э, 14 числа.
0: Опять 14.
1: Да, 14 числа. Здесь многое, что произошло 14 и 17. -го. Это два, в общем-то, значительно определяющих дня, которые определяют вообще течение процессов управления на длительную перспективу. Так вот, 14 числа Тереза Мэй выступала на банкете э, мэра Лорда Лондона, э, и там произнесла речь, про которую многие по-разному отнеслись. Кто считает, что она ругает Россию, кто считает, что не ругает Россию. И в меру своего понимания каждый подводил. Кто говорит, что вот она там за то, что хакерские какие-то атаки делают на демократические страны угрожает. Ничего подобного. Тереза Мэй про хакерские и другие дела говорила вскользь. А она говорила совсем другие вещи. И если все это сказать, она сказала, «Мы знаем, что вы делаете, и вы в этом не преуспеете». Она не сказала толпе, что они знают, но она сказала еще Сильная и преуспевающая Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Великобритании, Европы и мира. То есть, есть правила игры, которые приняты в цивилизационном мире. Но Россия играет по своим правилам, потому что по этим правилам России не должно быть Здесь она преувеличивает о сильной и процветающей России. Сильной и процветающей России в планах глобального предиктора не было, нет и не будет. Как и нет у западных элит. Это морковка. Но призывают играть по правилам, чтобы по этим правилам погибнуть. Стать ресурсным придатком. И она о чем дальше говорит? Россия может, я надеюсь, однажды выберет это другой путь но пока она этого не сделала мы будем действовать вместе чтобы защитить наши интересы и международный порядок от которого они зависят. так вот о чем она сказала она сказала что россия нарушила в очередной раз правила а когда россия так явно нарушила правила вспоминаем, Совсем недавно, на прошлой неделе, мы обсуждали АТЭС, И этот АТС почему-то завершился полным фиаско. Практически все соглашения по международной кооперации не были подписаны. Но российская делегация была довольна. А почему? Помните, я рассказывал о том, что Путин опубликовал статью и предложил другие правила, Международной кооперации, увидев альтернативу международной кооперации не в интересах Китая, не под Китай И все страны сказали, а о чем мы будем спешить? Ну, всем же управляется это бесструктурно, Никому же не позвонят и скажут, подписывайся под Китай, и все. Поэтому успех нашей дипломатии был сногсшибательный. Путинское предложение дезактивировало полностью все э, процессы по э, глобализации э, в планах, э, по библейской э, концепции, э, в планах э, вот, переноса Центра концентрации управления э, на Китай и Иран. Ну, с Ираном вообще это отдельная история, вот, там вообще все весело идет, вот. У Китая, Китай встал перед э, просто вообще выбором, что и как делать. А откуда центр концентрации управления переносится? Из Лондона, из Соединенных Штатов. То есть, Евроатлантический блок переносится в Китай. И Тереза Мэй ей поручили, как попугаю, огласить, мы так не договаривались. А я еще раз говорю, Путин всегда предлагает партнерам ровно тот шаг, к которому они готовы. И необходимость которого они уже осознают. Промолчит Россия? Промолчит. С ее издержками. Ну а если сможет Россия чего-то добиться, то это будет замечательно. Это будет э, великолепно э, для всех. Кроме глобального предиктора, потому что им бы как раз хотелось промолчать. Поэтому уступать позиции глобальный предиктор не намерен и Тереза Мэй выступила с предупреждением. И вот смотрите, какая мощная атака идет. 14 -го. Фейк Министерства обороны, который рушит проведение надгосударственного управления в плане слива Соединенных Штатов связи Поднятие темы о том, что ИГИЛ является регулярной армией США, Минобороны, спящей. В привлечение всеобщего внимания к... Это кто называется? К ролику. к ролику. Выступает Тереза Мэй. И начинается нечто переворот в Зимбабве. Проходит время и наступает 17 число. А что 17 числа происходит? А 17 числа Лавров обвинил пост э постоянного представителя Соединенных Штатов у Прионы э э Хели в том, что она занимается фейковой дипломатией. Очень жесткое заявление. Это ответ России. Дальше. Магерини покидает встречу с Хородинаем, это убийца, который это, руководитель Косова, вот. тот требовал, чтобы в этом диалоге присутствовали Соединенные Штаты. А почему он не мог требовать? Он знает, он является инструментом Соединенных Штатов. Европа тоже является инструментом Соединенных Штатов. Поэтому, чего я буду передавать, у меня мозгов не хватает вести диалог с вами. Я только, когда мне хозяин скажет «да», это ну кивнет, я скажу «да» или скажу «нет». То есть, это просто цепной пес Соединенных Штатов. Он требовал. А ему говорят, правила изменились. А он, а я не хочу, я хочу хозяину служить. Ну, служи хозяину. И Магерини сделала то, чего не делал Вообще просто неожидаемо было для этой европейской демоломатии. Она уходит с этой встречи. А дальше Великобритания заявляет о том, что вернет деньги Ирану, которые были заморожены еще в 70-е годы. И что происходит еще? В этот день проходят массовые эвакуации. Звонки из-за рубежа идут. Массовые эвакуации в Петербурге. Торгово-развлекательные комплексы, торговые центры эвакуируют. И в этот же день поступает сообщение о том, что маршрут, по которому будет передвигаться государь России, заминирован, чтобы более 50 объектов, более 50 точек минирования. Вот. Проверили, ничего нет. А почему же тогда, как бы, это я перечислил позитив такой, да? Вроде бы я начинал с того, что все это... Россия отвечает жестко, и это принято глобальным предиктором. А потому, что 17 ноября над поместьем Ротшильдов в Англии самолет просто-напросто таранил и сбил вертолет. Обломки рухнули на поместье, на территорию поместья. А это знак «не зарываться». Условия России приняты, о чем сказал Лавров. То есть он продолжил линию, которую попытались спящие из Министерства обороны вредители и предатели в интересах Соединенных Штатов порушить. Не получилось. Ответка пошла. И пошла она по полной программе. Причем, причем печально для Соединенных Штатов со всех сторон. Но, но, в общем, 15 числа разговор Владимира Владимировича Путина с Захаром, Захарченко и с Плотницким это наш ответ на тот ультиматум, который огласила э, Тереза Мэй. Мы ответили, мы стали в плане институализации, подняли Луганскую и Донецкие республики. Мы их институализируем по полной программе. Мы делаем их субъектами международного права. Ну, мы же разговариваем с бандитским паха... этим... ну Он даже не пахан. Он просто выставлен от бандитского клана на разговоры. Ну, нам просто надо, чтобы там не было катастрофы полной программы. Надо с кем-то вести переговоры. Вы знаете, когда говорят, вот, а как там разговариваем, А вспомните, разве милиция не вела переговоров с бандитскими паханами при ликвидации этой самой банды? Вела. То же самое и осуществляется в политике России. Мы не признали, мы ни в коей мере не признали Порошенко президентом. Мы не легитимизировали его. Как была наша постановка, что это государственный переворот. Значит, это государственный переворот. А то, что там он сейчас является лицом, с которым надо вести диалог, мы это признали. То есть, да, ладно, вы выставили вот этого, но будем с ним разговаривать. Для того, чтобы доводить до вас информацию. Ну, послали свою шестерку, вот как от банды там и это, на переговоры с окружившей милицией. Ну, так вот, это вот примерно вот аналогия, та же самая. Так вот, получив вот этот ответ, и то, что сам ультиматум Терезы Мэй позволил Путину сделать следующий шаг, Терезы Мэй тут же показали и всем остальным, что, ребятки, не зарывайтесь, мы и так слишком много уйдем на уступки России, а вы делаете такие возможности. То есть мы через своих, свою агентуру, так сказать, патриотов, Держали, держали, не давали делать э, это, руководство Луганской и Донецкой республики э, субъектами международного права, не давали институализировать как государственность и законоприемство. А вы своим ультиматумом Путину дали этот шанс, и он им воспользовался, моментально воспользовался.
0: следующему вопросу. Вас, Валерий Викторович, просят прокомментировать открытие Путиным памятника Александру Третьему в Ялте.
1: Вообще, большевики, как только пришли к власти, они сразу озаботились монументальной пропагандой. Значимость монументальной пропаганды была понятна. Это, в общем-то, как средство носители любой памятник это как средство носителя определенного эгрегора. Как информация из прошлого, так и энергетика, напитываемая современностью. Много в монументальной пропаганде из-за того, что большевики не могли сформировать собственное правительство, собственное руководство страны, а вынуждены были взаимодействовать с троцкистами вот, э, в этой монументальной пропаганде было неправильно. Но в целом они реально понимали, новое время требует новых героев, пропаганду которых надо вести через памятники. И э, вот это понимание, это то время. Вот э, Вообще открытие памятников оно сейчас носит, носит вторичный характер в силу закона времени. Оборот информации совершенно иной. И памятник, хотя еще и является значимым в пропаганде, в информационной войне, в то же время он достаточно сильно теряет свое значение. Поэтому вот когда бьются за памятник Сталину, ну, ребят, ну, можно, конечно, за это дело биться, но только почему Сталина ненавидят все либерасты, криаклы, спящие и там прочее. А потому что памятником Сталина является страна Россия. Вот ее существование является самим памятником. Поэтому можно убрать памятники с площади, но человека помнят по его делам. И все заводы, города, дороги. ГЭС, космос и вооружение – это все памятники Сталину. Поэтому все либерасты так и ненавидят э, Сталина. Э, по, и поэтому само создание памятника Сталину не является принципиальным, ради которого нужно э, ошибаться. Вот, нужно очищать <coughs> честное имя Сталина, восстанавливать его <coughs> в ряду Прошу прощения. Государей России, а потому что он был один из немногих государей России, вот, и относиться к нему объективно с исторической точки зрения, что он сделал, а не те мифы повторять. Так вот, мы о чем говорили? Про фильм «Спящие возрождение» должно идти на основе православия. Самым знаменитым таким православным царем, которому имеется и позитивное отношение к церкви, является Александр III. Ну как, царь-миротворец. При его правлении не было ни одной войны, и он мог себе позволить сказать, ни одна пушка не может стрелять, пока русский царь удит рыбу. То есть э, Европа может подождать, а, может, пока русский царь удит рыбу. Все бы хорошо, но дело в том, что вот этот царь-миротворец заложил гибельный курс для России. 18 июня 1887 года он подписал так называемый указ о кухаркиных детях, представленный ему министром образования Деляновым. Там он называется Сокращение гимназического образования. Указ о кухаркиных детях – это образное название, которое фигурирует. Так вот, в результате этого подписанного им указа Революция семнадцатого года стала неизбежной. Просто неизбежной. Фактически, вот этот указ, это указ о курсе на проведение Великой Октябрьской социалистической революции. Почему? Он целенаправленно и сознательно лишил управленческий корпус России своей национальной базы. Все. После этого вопрос о том, когда случится революция, это был вопрос времени. То есть указ о кухаркиных детях это указ о, знаете, как, о подготовительных мероприятиях к какому-нибудь торжеству. Так вот у него о подготовительных мероприятиях к совершению Великой Октябрьской социалистической революции. То, что в результате Революции 17 года, которую ошибочно уравнивают и февраль и октябрь, это совершенно разные вещи. В революции 17 года Россия должна была быть э, беззащитной в февраля, то есть она должна была рухнуть. Но Генеральный штаб России, разведка Генерального штаба России взяли другой курс на спасение. России и в результате этого и была проведена Великая Октябрьская социалистическая революция. То есть они смогли подготовить партию большевиков инструментарий для внешнего проявления для того, чтобы совершить контрпереворот. То есть, революция это вообще переворот. Революция. Вот. А... Россия рухнула в феврале семнадцатого года, в октябре семнадцатого года, в ноябре. Октябрьская, это по новому стилю, ноябрьская. Вот, Россия получила возможность снова сохраниться. Вот за это и ненавидят большевиков, что они спасли Россию. Все, без исключения. А повторю, значительную роль в совершении Великой Октябрьской социалистической революции сыграл... Русский генеральный штаб и разведка генерального штаба. И доказательством этому является то, что практически весь генеральный штаб тут же перешел на сторону большевиков. Более того, даже Брусилов, помните брусиловский прорыв 16-го года, он что, с белыми связался? Да он видел гибельность этого пути. Он с большевиками пошел. Так что, когда кто-то начинает наезжать на большевиков, нужно понимать, он ненавидит Россию и все с ней связано. Потому что именно большевики спасли Россию. Я это к чему сказал? Вот если мы хотим снова получить новое потрясение и новую в результате которой Россия может погибнуть, давайте забудем об этом указе и будем просто восхвалять царя-миротворца. А вот если мы хотим процветания России, мы должны помнить, что хорошего сделал Александр III и помнить его ошибку, которая привела к полномасштабной катастрофе. А в его указе о кухаркиных детях. И памятник будет всегда напоминать об этом. Только вопрос, что будут экскурсоводы рассказывать на экскурсиях? Что будут писать политические э, аналитики в своих работах по поводу? Будут они вспоминать об этом указе или не будут?
0: Далее, вы уже сегодня упоминали о том, что Минобороны России обвинила США во взаимодействии с боевиками ИГИЛ. В связи с этим вопрос от Андрея. Связаны между собой вот эти два события по Турции. Первое. На учениях НАТО, на стенде так называемых врагов НАТО, разместили портрет Эрдогана. И второе. Эрдоган недавно обвинил США в финансиров... финансовой поддержке ИГИЛ.
1: <связнен> безусловно, все процессы связаны. Но связаны они не так, вот напрямую, как в вопросе, а так, как я описываю вот во всем этом сегодняшнем выпуске. <связнен> Дело в том, что реакцию Эрдогана нельзя понять, не разобравшись в том, что происходит с двумя центрами концентрации управления Китаем и Ираном. Вот что произошло? Прежде всего, мы уже говорили, путинский план глобализации, предложенный на Азиатско-Тихоокеанском саммите, вот, он в результате жестко порушил становление вот, этого, вот эти вот, как бы, план становления Китая центром концентрации управления. То есть глобализация, в частности в этом регионе, во многом будет скорректирована в рамках предложенного Путиным плана. То есть с учетом места и роли России. Глобальный предиктор на это дело согласился. А вот вторым центром концентрации управления должен был стать Иран. Туда должен был перейти евроазиатский центр концентрации управления. И в этом отношении я уже неоднократно рассказывал. Значит, начинается война в Сирии, Турция начинает поставлять беженцев, игиловцев в Европу, Иран начинает воевать, Иран побеждает в этой войне в Сирии и начинает наводить свои порядки во всем исламском мире, в частности на Ближнем Востоке. В Центральной Азии. Но произошел сбой. У Соединенных Штатов страновая элита закусила у дела и отказалась играть по правилам и попыталась развязать полномасштабную войну. В том числе на Украине. У России не было никакого другого выхода. Чтобы защититься от этого сценария развязывания полномасштабной войны, движения беженцев на север, который бы смели все среднеазиатские республики и вломились бы э, к нам, разрушив в общем-то нашу государственность, а там уже на мелкие сувенирные государства Россия распадается и включается в план Великого Шелкового пути нового. Все получается. Во главе России стоит государь и не имею другого варианта, Путин действует альтернативно, и мы входим в Сирию. И в результате мы становимся там центральным игроком. Вот с этим связана э, позиция. То Иран даст нам авиабазу подскока, то не даст нам авиабазу подскока. Потому что для Ирана принципиально, кто в результате крушения ИГИЛ в регионе будет главным. И уже теперь для всех очевидно, что Иран главным не будет. Он будет ровно настолько там главным, насколько это позволит ему Россия. Переговоры надо вести с Россией. Сегодняшние переговоры министров иностранных дел. Вот. И как будет там решено. Но и для Эрдогана с кристальной четкостью, ясностью стало очевидным, что его пытались отматросить. Что Турции не будет, ее в любом варианте не будет, но хочется, чтобы что-то сохранить. Какая-то вероятность есть, я что-то там посохраняю. И кто будет главным э, в этом регионе, решает Россия. А если решает Россия, то э, значит нужно с Россией э, иметь определенные взаимоотношения, потому что э, с Ираном там все сложно. С одной стороны, глобальщики говорят, мы возвращаем тебе деньги, вот, которые заморозили в 70-х годах. А с другой стороны, Лига Арабских Государств говорит, Иран проводит антиарабскую политику, поэтому мы все собираемся против Ирана, группируемся. То есть, Иран не сможет быть главным разводящим в этом регионе. А Турции, в общем-то, там жить. Нужно наводить какие-то контакты. С кем? С кем? По каким правилам? И когда я говорил про Министерство обороны, что она порушила, в этой связи должно было прозвучать заявление Эрдогана. Понимаете? Да, оно прозвучало. Да, оно имеет определенный вес. Оно не пропадет. Но вы понимаете, что было бы, если бы враги России в Министерстве обороны... Там Еще раз повторю. Там нет ни одного человека, причастного к этому, кто бы это сделал несознательно. Ну, если только выполнил абсолютный приказ, который меня не касается, да? Но тот, кто отдал приказ, он отдал этот приказ сознательно. С полным пониманием, что он творит, что это, акт называется, измена Родине. Какие бы погоны у него на плечах не были. Вот эта увязка, заявление Эрдогана, это увязка. И глобальщики-то отдали Турцию в сферу интересов России. Эрдоган это понимает. Вот он же видит, как его кошмарят. да? Вот поместили портрета Татюрка на мишенях с подписью «Эрдоган». Он же проглотишь или не проглотишь? Если ты проглотишь, то все, тебя уже не будет и Турции не будет. Ну, может быть, тебе на Турцию наплевать, но тебе свою жизнь-то спасать как-то надо – что он от хорошей жизни стал покупать С-300, С-400, прошу прощения. Ему защищаться надо. И его же выдавливают, выдавливают сферу интересов России. Он должен соотносить свои дальнейшие действия, если он хочет, э, так скажем, некровавого переустройства Турции, так это может обеспечить только Россия. Все остальные варианты. Это очень серьезная бойня. Но самое интересное, что только Россия может обеспечить нормальное как досуществование самого Эрдогана. Все остальные готовят ему судьбу Каддафи, э, Хусейна, кого угодно. И он это понимает. И поэтому, естественно, делая определенные ритуальные вещи в отношении всех участников игры, он вписывается в общую информационную политику России. Тем, он туда вписывается тем более охотно, что он понимает, что это делается по согласованию с глобальным предиктором. То есть, не просто так, это не чисто российское. А то есть, я хозяину хорошо делаю, я с Россией сейчас, но ты же сказал, но я в интересах Турции это делаю.
0: Вы упомянули о Китае, в связи с этим вопрос от Сибиряка. Практически в каждом выпуске вы говорите, что образуется новый центр концентрации управления в лице Китая. Как я понимаю, помимо его возвышения на мировой арене, будет происходить его постепенное превращение в еще более сильное экономическое государство. Возможно, юань заменит доллар. А это так или иначе приведет к росту потребления внутри страны за счет роста благосостояния граждан Китая которых без малого полтора миллиарда человек. Не идет ли это в разрез с концепцией глобального предиктора, который осознает, по вашим словам, гибельность пути бешеного потребления США, при том, что Китай будет потреблять в пять раз больше природных ресурсов, чем США сегодня, исходя из соотношения населения двух стран пять к одному?
1: Вот э -э, ученые, британские ученые, они такие, они в 19 веке, посчитав, сколько навоза дает гужевой транспорт, на котором тогда шло передвижение в Великобритании, в Лондоне, привели, это, пришли к выводу, что к 30-му году 20 -го века Лондон не сможет существовать вообще никак, потому что навоза будет столько, что с его уборкой не будут справляться, потому что они все линейно считали. Они думали, что будет все Пришли автомобили, и ничего, все мегаполисы существуют. Поэтому большой ошибкой в любом анализе считать, что какой-то маневр затевается, но он не с целью изменения условий управления. То есть, кто сказал, что нормы потребления – будут э, сохраняться. Ведь постоянно же говорим о том, что глобальный предиктор решает задачу сокращения норм потребления, чтобы планеты побольше хватило. И что, выставив такую задачу, они, значит, рушат американский стандарт, но еще больший э, э, китайский стандарт будут э, увеличивать? Абсолютно нет. Весь мир переводится на другие стандарты потребления. Китай не является однородной частью. В Китае выращивается особая часть населения, это, как сказать, цивилизированная часть населения. Выращивать эту часть населения начали давно, но самыми значимыми такими явлениями в создании этой цивилизированной части населения является... Китайская культурная революция, маоистская, когда убивали всяких профессоров и прочих, уничтожали собственную элиту, этническую, несущую китайское мировоззрение, когда нужно было оторвать вот этих хунвейбинов и будущее поколение от китайских этнических основ, разорвать эту связь между народом и цивилизируемой частью и оставшимся народом. Это сделано. Дальше. Вторая часть – это политика одного ребенка. Когда людей ввели в образ жизни чисто западный, цивилизационный, когда все, работа, 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 одного ребенка, вот, как бы вырастить и там хватит. Как только была создана критическая масса такого населения, разрешили рождать два и более ребенка. Для чего? А для того, чтобы вот эта цивилизированная часть имела воспроизводство. В результате этого всеми экономическими благами, которые сейчас есть, Затронуто население порядка 300 миллионов Китая. А оставшийся миллиард с лишним – это как жуки навозные копошатся в провинциях, является биологической массой для производства которые вот они пришли, говорящие орудия отработали и ушли в деревню умирать, принеся там немножко денег, а то и вообще не приходя из деревни. Там копаются, копаются и умирают. Никто не собирается их кормить. Никто не собирается их выводить на высокие стандарты потребления. Но уровень китайского потребления никто не собирается завышать. Если бы глобальный предиктор хотел повысить нормы китайского потребления, то он бы, например, уже дал команду мелкими группам по миллион человек начать заселение Сибири, например. И они бы тогда, как термиты бы, просто эту территорию бы вышли в своей экономической деятельностью. А в настоящее время. Пока что весь эксперимент идет в Китае. И он будет там. Почему? А потому что в России заинтересован глобальный предиктор. Покачнешь Россию, рухнет весь мировой порядок. Центр концентрации управления переносить надо, Китай не готов. Иран вообще в отстое. Это означает, что перебазировав полностью на Китай можно потерять устойчивость. Значит, надо договариваться с Россией сейчас и во многом на ее условиях. Не хочется на ее условиях договариваться, но будем договариваться, потому что деваться некуда. А кто будет подыгрывать, наезжать неправильно. Вот э, у Терезы Мэй на этом банкете произошла интересная такая вещь. Э, там она стояла за... Э, как э, сказать-то... За... Там определенный ритуал, движение. И вот э, человек нес булаву. И он э, этой булавой э, положил ее на плечо. И Тереза Мэй, она отшатнулась. Никакой опасности для нее не было. Но она отшатнулась. А это вот матрично. Вот Сити – это весьма интересный, специфический квартал, так сказать, э, Лондона. Вот. Куда пришел? Все там смеются, да что там управляет там все это каким-то кварталом. Этот квартал интересный. В этот э, квартал, в этот Сити, королева не может зайти как королева Великобритании. Она может зайти только лишь как обычный гражданин, и то по приглашению. А вот: вли... то есть, я к чему говорю: влияние управления королевской э, власти, Государственной власти Великобритании на Сити нет никакого. А вот обратное влияние, влияние Сити и на королевскую власть, и государственную власть Великобритании колоссальнейшее. Потому и идут, и делают определенные заявления именно там. Так вот, Китай не будет потреблять столько, сколько он потребляет даже сейчас идет сокращение потребления идет переработка, идет введение, переработка биомассы, переработка биомасса идет введение новых стандартов потребления и китай оторванный от своих корней но сохранивший определенную культуру там ну, образно говоря э -э -э, миска этого риса в день вот это и для цивилизированной части в общем-то является ориентиром
0: Ну, еще один вопрос. В начале передачи вы упомянули об этом событии. Так э, все-таки, что же происходит сегодня в бывшей Южной Родезии?
1: О. А вот э, там происходит то, что вот когда начинают что-то делать э, э, не по вновь согласованному плану, а решают на коленке, то многое не получается. Вот мы же знаем, что там переворот. А откуда мы знаем, что там переворот? Мы это знаем. Ну, военные же говорят, что там никакого переворота нет. Вот. А... произошло, в общем-то, следующее. А... Посольство Соединенных Штатов, посольство Канады начали кричать о том, что это переворот, срочно пугать своих граждан, и чтобы они там не выходили – а что-то мировые-то СМИ не поддерживают идею, что там переворот. Вот вроде бы поначалу сказали, что переворот там непонятный события, а дальше-то все движется. А почему? А дело вот в чем. Зимбабве очень интересная страна. Когда-то бывшая Южная Родезия была житницей всей Африки. Она кормила всю Африку. Ну, понимаете работал-то на земле? Работало белое население. А, -а, -а это же несправедливо. Белое население эксплуатирует черных. Да еще и живет гораздо богаче, чем все остальные. Ну вот, политика изгнания белых привела к тому, что страна-то находится, в общем-то, почти на уровне гуманитарной катастрофы. В результате этого экономику порушили сами и в результате отказались от собственной валюты. И теперь там валютная система расчетов. Это доллар Соединенных Штатов и юань. И вот Мугабе, он очень много сделал для того, чтобы Китай утвердился на черном континенте. То есть, Соединенные Штаты уходят, а Китай должен это дело замещать. И там возник, в общем-то, такой ракурс, когда полетел на Путин, опубликовал статью о глобализации по-русски, и это понравилось всем, нужно было где-то перехватывать. А где перехватывать? У Китая. У Китая там где готово. А где готово? А это вот сейчас Соединенные Штаты должны уйти и издать Зимбабве. И там ведь происходят очень интересные процессы. Там Соединенные Штаты снова начали играть свою игру и против глобального предиктора. Там вице-премьера Мнанангву взяли и отправили в отставку. А он креатура с Китая. А кто отправил? А жена Мугабе, Грейс которая стала вести свою игру по, а там, кто называется, по плану Соединенных Штатов. Значит, надо было отыгрывать назад, но совершать государственный переворот в Китае Никакого интереса в, это... в, в Зимбабве у Китая нет. Им нужна легальная э, передача этой власти. Она должна перейти от Мугабы к своему преемнику. И это должны были обеспечить военные. По странному стечению обстоятельств, э, в то время, как... куда на Нангва сбежал? В Китай. Туда же прилетел и командующий вооруженными силами Зимбабве. А вот после того, как они вернулись из Китая, военные и совершили этот недопереворот. Основ... Арестовали главное, министра финансов ближайшего сподвижника этой, вот. И им нужно, чтобы Мугабы легально отдал. А Соединенные Штаты, там нужно переворот, чтобы не признавать, чтобы войти в конфронтацию с Китаем там. Вот. И вот это вот качели кто кого, кто как сыграет. Потому что план, повторю, решался на коленке. Потому что нужно было отыгрываться. Если бы пошла глобализация по китайскому варианту и от С, все бы соглашения были подписаны таким вот образом, то страновые элите из США можно было бы кинуть определенную кость. И она бы отступилась от Зимбабве. От проведения. Но поскольку этой кости не оказалось, то эту кость нужно выдирать, Зимбабве срочно возвращать. Иначе как Китаю проводить глобализацию? Как замещать Соединенные Штаты везде? И вот сейчас это решается. В принципе, Китаю без разницы, будет Мугабе дальше управлять и уйдет потом не будет. Главное отстранить жену Мугабы и вот это ее окружение от управления. Оставить, собственно, прокитайские кадры, чтобы вырубить проамериканское управление.
0: Это последний вопрос на сегодня.
1: Ну вот, сегодня мы опять говорили о вещах, которые вроде лежат на поверхности, но давали совершенно другое понимание этих вещей. То есть и по песне, и по Министерству обороны, и по, конфликту, по перевороту в Зимбабве. То есть он не просто так на 14 был назначен. Потому что деваться больше некуда, будет атака на Россию, и если она хоть в какой-то мере увенчается успехом, то не успеет Китай разобраться с процессами в Зимбабве, там пойдут они по-другому, потому что за счет ресурсов России страновая элита США может серьезно укрепиться. Поэтому <свят> ждать было некогда, и, естественно, 14 го они совершили этот а, непонятно что, но не переворот. Но это понятно только тогда, когда мы имеем при рассмотрении в виду глобальную политику, а не только внутреннюю и внешнюю. Когда мы имеем в виду не ветви власти, а, учитываем, вернее, не в виду, а учитываем, не ветви власти, которые не могут сами существовать без корня и ствола, а виды социальной власти, виды социальной идиотии. Вот Когда мы вот с этих позиций начинаем оценивать, у нас картинка представляется совершенно другая. Как и с тем фильмом. Что снял режиссер и что написал сценарист, они не знают.
0: покаялся?
1: Ну, покаялся, в общем-то, режиссер, но это его проблема. Говорю, о, если бы вот он выдержал, то ему бы хозяин, как уже заслужившему доверие, выполнившему определенную роль, дал бы широкую творческую дорогу. Но сломался. Ну, это, в общем-то, о говорит все. Вот. То есть, э -о -о, в спящих совсем другой ракурс. Там совсем, там приговор вообще капитальный. Даже персоналием в правительстве там приговор. Многие в правительстве узнали себя. И что с ними будет, если они не будут сотрудничать? Владимир Владимирович и Путин с государем России. Но, судя по публикации Paradise Paper, не сотрудничают и не хотят. Ну, значит, будут репрессивные меры. Опять же, со стороны глобального предиктора. Владимир Владимирович этим возиться не будет. Сами. Все нагребли. Сами. Фильм им предупреждение. Не поняли ваша проблема. Вот. Опять же, о чем мы говорим. Знание власть. Берите эту власть в свои руки. Поймите, что вот как раньше, э, для, вот, э, как на дороге невозможно выехать, не зная правил дорожного движения, так и жить сейчас простым гражданам нельзя, не зная м, законов управления социальными суперсистемами. А они изложены э, в толстых книгах внутреннего предиктора СССР в концепции общественной безопасности. Изучайте концепцию общественной безопасности. Достаточно общей теорию управления. Защищайте интересы своей и своей семьи. Будьте счастливы. До следующей встречи.